0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Bénéfice du doute. Nous poursuivons aujourd'hui notre conversation, entamée la semaine dernière avec vous, Philippe Portier, autour des controverses sur la laïcité française. Je rappelle que vous êtes, Philippe Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études de la Sorbonne, directeur d'un laboratoire de recherche le groupe Société, Religion, Laïcité, que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la culture politique française, au catholicisme et à la laïcité, et en particulier d'un tout récent livre dont nous euh, nous servons aujourd'hui pour pour réfléchir ensemble sur la laïcité, un livre qui s'appelle « L'État et les religions en France », une sociologie historique de la laïcité aux presses universitaires de Rennes, et qui nous fournit, une formidable clarification de tous les enjeux du débat actuel sur la laïcité puisqu'il entre dans l'épaisseur historique de cette notion qui a énormément bougé depuis deux siècles en France. Alors Philippe Portier, nous étions restés la semaine dernière sur une question euh, qui est la suivante et que je rappelle pour, pour nos auditeurs. Comment est-ce qu'on est passé d'un régime qui... Euh, séparatistes sur le plan juridique qui sépare l'Église et l'État, qui refuse tout financement occulte, à un régime qui est le régime actuel, grosso modo, qui, d'une certaine manière, accepte que l'État subventionne l'enseignement confessionnel dès lors qu'il est sous contrat d'association avec l'État, c'est les fameuses écoles privées confessionnels, catholiques, juives et quelques-unes musulmanes désormais, et euh, même un régime fiscal qui euh, n'est pas celui d'une laïcité stricte, puisqu'on euh, peut déduire fiscalement de ses revenus les dons à des associations cultuelles. Comment est-ce qu'on est passé d'un modèle à l'autre, Philippe Portier
0: Alors, vous faites très bien de, de, de signaler que... Le régime de 1905 rompt avec le régime précédent qui venait de Napoléon Ier. Le régime venant de Napoléon Ier était un régime qui acceptait le financement des cultes par l'État. En 1905, l'article 2 de la loi du 9 décembre précise très clairement que désormais la République ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Euh, il se trouve que ce principe est resté dans notre droit aujourd'hui et qu'on trouve un certain nombre de jurisprudences, un certain nombre de, de décisions, des tribunaux administratifs, d'arrêts, euh, des, du Conseil d'État en particulier, qui reprennent cet euh, article 2 pour euh, dénoncer des pratiques de subventionnement direct occulte. Il reste que, de manière euh, subreptice, on a vu tant au niveau national qu'au niveau local, se mettre en place un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques portées par des lois extérieure à la loi de 1905 ayant permis au culte de recevoir de l'argent public. Vous évoquiez très justement euh, la loi Debré de 1959 mais beaucoup d'autres textes pourraient être cités qui permettent en effet à l'État de subventionner les écoles confessionnelles. Et On voit bien que c'est un mouvement très important qui se met en place, très décisif, qui se met en place dans les années 1960-1970 qui ne s'est pas achevé aujourd'hui en dépit des rétractions, là ici qu'on connaît, euh, qui vise à articuler de manière beaucoup plus étroite la sphère religieuse et la sphère politique. Sphère religieuse et sphère politique désormais en situation de partenariat. Alors tout le problème, et c'est la question que vous évoquiez à l'instant, est de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné on change de système. Pourquoi est-ce que le privé devient public et que le public, parallèlement, devient privé dans une sorte d'interpénétration des sphères. Alors, il me semble qu'on peut rapporter cette évolution de notre système juridique de laïcité à une transformation assez radicale de notre formule de laïcité, de notre, de notre formule de modernité. La modernité précédente est une modernité que j'appelle volontiers une modernité conquérante. Une modernité triomphante où l'on voit l'État s'affirmer comme étant seul détenteur de la raison universelle avec une très grande défiance vis-à-vis des corps intermédiaires, vis-à-vis de la société civile et au sein de la société civile vis-à-vis des institutions religieuses. À partir des années 1960-1970, c'est une autre modernité qui apparaît. Une modernité plus hésitante où l'on voit l'État se caractériser de plus en plus souvent par une sorte d'impotence matérielle et symbolique qui l'amène à euh, utiliser les ressources de sens, les ressources de lien qui euh, existent dans le cadre de la société civile. C'est à la faveur de ce mouvement de redécouverte de la société civile que les institutions religieuses reprennent leur place dans un espace public d'où elles avaient été chassées à l'époque antérieure. J'ajoute que ce phénomène qui renvoie précisément à la défaillance de l'État face aux défis du monde contemporain se trouve renforcé encore, encore par le fait que dans la société elle-même naissent à partir des années 1960 et plus encore des années 1970 des revendications singularistes, la nécessité de faire valoir des droits subjectifs et notamment des droits culturels totalement inédits que l'État, libéral doit prendre en compte dans la gestion de la société qui, euh, et qui est la sienne. Alors on voit bien que deux types de facteurs se convergent, pour expliquer le phénomène que vous disiez, à la fois une sorte d'incapacité de l'État à faire face aux, aux défis du temps et en même temps une poussée du social qui amène les individus à faire valoir leur identité auprès des autorités qui les régissent.
1: Alors précisément, on a l'impression qu'on oscille à travers toute une série d'affaires, contemporaines ou non, entre deux conceptions de la neutralité de l'État à l'égard des religions, une neutralité d'abstention où l'État ne reconnaît finalement que des individus euh, sans les communautés culturelles ou religieuses qui les, j'allais dire, qui les nourrissent, ou qui les enveloppent, ou qui les entourent. Et une autre, un autre type de neutralité de l'État, une neutralité de reconnaissance, où l'État donne à tous les individus la possibilité de faire valoir leurs droits culturels et cultuels, et même valorise. Cette, cette, cette singularité des individus à travers leurs appartenances. Est-ce que, face à la pluralité religieuse, euh, aujourd'hui, euh, la laïcité, euh, pour un certain nombre de ses, de ses euh, défenseurs, euh, a un devoir d'assurer le respect des religions minoritaires Est-ce qu'il y a une, une, une prise de conscience, finalement, de, de cette nécessité d'assurer euh, les religions minoritaires et le respect de leurs droits, contre euh, la culture religieuse majoritaire ou l'inculture religieuse majoritaire
0: Vous venez de, de décrire là un paysage euh, philosophique, idéologique, parfois, qui se met en place euh, à partir des années 1990. Jusqu'alors, nous, la laïcité ne ressurgissait dans le débat public qu'à travers un enjeu partiel, important, mais partiel, euh, l'enjeu de l'école. Et à partir des années 1990, on croise exactement ce que vous venez de dire. La laïcité devient le vecteur d'une réflexion globale sur notre être ensemble. Et on voit alors se construire deux grandes polarités de sens. D'un côté, une polarité qu'on peut dire, euh, avec vous, une polarité de la laïcité de reconnaissance. Cette idée qu'une société doit faire droit, à la différence, à la singularité. Et les chercheurs, les philosophes, les acteurs politiques qui défendent cette thèse estiment que c'est le propre d'une société libérale que de permettre à chacun d'échapper à un universel imposé, à une rationalisation des existences venues d'en haut pour faire valoir précisément sa propre idiosyncrasie, sa propre singularité, ses propres droits culturels que désormais les institutions internationales reconnaissent. Ils estiment d'ailleurs qu'en reconnaissant les, les droits culturels, les individus sont d'autant plus portés à s'inscrire dans l'essentiel national, dans la société globale qui doit les accueillir. Puis vous avez à côté de cela, à la faveur d'une réaction contre les identitarismes religieux, un autre type de discours laïque qui se met en place dans les années 1990 et qui est fondée bien davantage sur une laïcité assimilationniste qui vise à réduire le religieux, à n'être qu'une portion congrue de l'existence et sûrement pas une dimension intégraliste, et avec cette idée sous-jacente que le religieux fait obstacle à l'ouverture de l'individu, à l'émancipation qui l'attend. Du coup, la pratique politique que développent ces discours philosophique est une pratique de restriction à l'égard des cultures minoritaires que vous signaliez à l'instant.
1: Oui, le, le meilleur exemple, pardonnez-moi de vous interrompre, Philippe Portier, de, 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 ce, de ce malentendu ou de cette crispation, c'est l'affaire du voile euh, à Creil. On est en 1989, si je ne me trompe pas, euh, où euh, les positions des uns et des autres ont, se sont développées le long de ces deux argumentaires. Est-ce qu'il s'agissait de protéger euh, l'inclusion de jeunes filles qui souhaitaient arriver voilées au collège, euh, leur inclusion en tant que, euh, que sujet possédant des droits euh, culturels et cultuels, euh, ou est-ce qu'il s'agissait, euh, en interdisant le voile à l'école, de protéger les jeunes filles contre la pression de leur communauté d'origine, et donc de protéger leur liberté hein. Où se situait la liberté De quel côté de, de ce débat se situer la liberté ou la mobilisation de cette notion de liberté.
0: Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on est confronté là euh, à, des, à des conceptions qui sont des conceptions euh, très différentes euh, du concept de liberté et derrière cela du concept de lien social. Euh, du côté de, de ceux qui refusent le voile, il y a une conception qu'on pourrait appeler conception de la liberté de perfectionnement ou liberté d'émancipation. Ah, qui refuse le
1: voile à l'école Pardon, qui refuse je, le j'ajoute. voile
0: à l'école euh, mais avec des effets de halo euh, sur l'espace public et on l'a vu au cours de la période la plus récente avec euh, un, un développement de, 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 des procédures d'interdit euh, allant bien au-delà de la seule sphère scolaire et à partir de, de ce moment-là on est confronté euh, en effet à ce qu'on pourrait appeler une liberté de perfectionnement, une liberté d'émancipation ce que je décide finalement peut ne pas être conforme à l'autonomie dont je devrais être porteur ou porteuse lorsqu'il s'agit du jeune, du jeune fille voilée. L'État est là, la société est là pour me permettre d'échapper à cet enclos de normes qui euh, m'interdit d'être libre pour m'amener à l'âge que Kant appelait l'âge de ma majorité. Alors là, vous avez euh, tout un parcours qui euh, vise à, à constituer l'État en instrument de perfectionnement du sujet. Alors, contre les religions. Contre les religions. Coup, qui qui sont, sont, sont considérées
1: comme des emprises.
0: Qui sont censées, en effet, lorsqu'elles ne sont pas euh, libérales, fondues dans l'ordre des mots constitutionnels, faire obstacle à l'accès de chacun à l'âge de sa majorité. Ça, c'est un premier discours. Et puis, vous avez un deuxième discours qui vise... à souvent d'ailleurs sur le fondement d'analyse sociologique, que ce choix est un choix personnel et que l'État n'a pas à s'immiscer dans la conscience intime de celles qui décident, à partir du moment où elles ne sont pas contraintes de le faire, de porter tel ou tel signe religieux. Et c'est sur le fondement de cette opposition que s'est structuré le débat public de manière très massive depuis les années 1990.
1: Oui, et on retrouve d'ailleurs un autre argument mobilisé en support pour déjouer la deuxième... Euh, la deuxième argumentation que vous décriviez, qui est celui de la servitude volontaire. Hein, l'idée que, que finalement, le, le port du voile, même quand il est considéré comme euh, une revendication libre de ces jeunes filles, recouvre en fait un, un désir de servitude volontaire. Je, je, je laisse de côté ce, ce débat, Philippe Portier, pour euh, euh, faire le lien avec une autre problématique en milieu scolaire qui rejoue hein, cette, cette question de quel est l'objectif, finalement, de, de la laïcité. Est-ce qu'il est d'émanciper le sujet de l'emprise euh, des, euh, des religieux, au contraire de protéger le, la liberté de conscience et les libres religions de tous, on, on, re, on voit euh, ressurgir ce débat à propos euh, des valeurs républicaines, de l'enseignement de la laïcité à l'école et en particulier de cette nouvelle matière, ou de cette nouvelle approche, puisque ça n'est pas une matière précisément, euh, le, l'enseignement laïque de la morale ou bien l'enseignement d'une morale laïque. Alors, oui. je donne les deux expressions parce que là aussi, un débat s'est joué sur la bonne compréhension à avoir de cette morale laïque ou de cet enseignement laïque de la morale. Ce sont deux options complètement différentes.
0: Tout à fait. Euh, vous venez de décrire là une, une sorte d'obsession de, de l'État français depuis euh, le milieu des années 1980 à la faveur du passage de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Éducation. Il vise, dans ces années-là, euh, par une sorte de réaction contre le singularisme ou le différentialisme de la période immédiatement antérieure, à réaffirmer le principe d'une instruction morale à l'école. Instruction morale et civique. Et alors, euh, apparaît parallèlement dans les, les programmes scolaires, dans les livres d'histoire, une référence tout à fait neuve à l'idée de nation qu'on croyait avoir euh, disparu, s'être effacé depuis les années 1960, Euh, même si de Gaulle se faisait encore euh, le dernier défenseur de la notion. Euh, C'est un un point, si vous voulez, qu'il ne faut pas situer dans euh, l'époque immédiate, On voit bien que dès le milieu des années 1980, la France est en doute sur sa propre solidité morale et tente, par le truchement de son école, comme c'est souvent le cas en France depuis la Révolution française et la Troisième République, de redonner du lien à une nation qui semble se découdre de toutes parts. Alors, un certain nombre de, de mesures sont venues depuis lors, dans les années 1990, qui ont abouti, au milieu des années 2000, à une réflexion neuve sur la question de l'instruction morale, et plus précisément sur cette question de la morale laïque. Alors, deux thèses que signalent les deux formules que vous disiez tout à l'heure. Euh, d'un côté, une thèse qui vise à enseigner une morale laïque. Mais on voit bien que derrière cette expression, euh, se signale un État qui s'affirme comme étant recteur des consciences. L'État est porteur d'une morale, qui, à côté de la morale religieuse, euh, énonce un corpus de vérité, le, euh, la laïcité devi- devenant une substance à partir de laquelle euh, les consciences doivent s'organiser. Ce n'est pas cette ligne-là qui l'a emportée. Euh, cette ligne était celle d'un Vincent payon euh, lorsqu'il arrive au ministère de l'Éducation nationale. Il se trouve que le rapport qu'il a commandité et qui va aboutir, est un rapport qui préconise davantage, comme vous le disiez à l'instant, un enseignement laïque de la morale, qui renvoie à cette idée que le professeur est là pour énoncer un certain nombre de propositions permettant aux individus de vivre libres et égaux, suivant la formule de, de Rawls, sans que l'État ne veuille imposer une substance unique à la façon de conduire nos propres existences. La morale devient donc ici une façon d'exposer un certain nombre de dilemmes à partir desquels le choix de l'individu pourra euh, se mettre en place. Alors, euh, les choses ne sont pas acquises. Il existe aujourd'hui encore, dans l'espace de la réflexion sur cette question de la morale publique et de la morale scolaire, un débat euh, souvent très conflictuels entre ceux qui veulent penser la morale enseignée à l'école comme étant de l'ordre de la substance et l'autre qui situe plutôt la morale du côté de valeur minimale souvent procédurale pour reprendre l'expression de John Rawls qui permettrait aux individus ensuite de construire librement leur propre univers de sens
1: Et on retrouve d'ailleurs un autre, un autre débat sur la compréhension des termes entre une, dans le cadre scolaire une laïcité de confrontation, hein, qui était l'option favorisée par Paul Ricoeur, par exemple, euh, où l'individu trouverait finalement euh, dans l'école un lieu où il rencontrerait de multiples convictions des, 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 des gens de toute, de toute culture religieuse euh, parmi lesquels il pourrait se positionner librement, euh, et une laïcité d'abstention où on demande non seulement aux maîtres, non seulement au personnel de l'éducation nationale de, de, de garder le silence sur leurs convictions religieuses, mais même aux élèves. Euh, et ce débat s'est rejoué, évidemment, à propos de cette très fameuse loi sur les signes religieux ostensibles euh, à l'école. Euh, mais on la retrouve également dans un débat plus récent sur l'enseignement des religions. Est-ce qu'il s'agit d'enseigner les faits religieux comme euh, finalement des faits objectivés qu'on regarde de l'extérieur et qu'on peut étudier sous l'angle de l'histoire de l'art, sous l'angle de la littérature, sous l'angle de l'histoire, ou est-ce qu'il s'agit euh, d'entrer de, de l'intérieur dans chacune des positions religieuses et à ce moment-là, à côté des grandes religions constituées, pourquoi ne pas enseigner également euh, l'athéisme, l'humanisme agnostique, etc. Est-ce que, est-ce que Philippe Portier, euh, vous considérez que ces débats-là euh, sont encore ouverts
0: Il y a une tension dans, euh, dans la, la société française. On voit bien que par... Euh, certains nombres d'aspects, la loi s'est durcie. Euh, on le voit en particulier avec la loi que vous signifiez, qui est la loi de, de 2004, qui euh, en effet prohibe le port des signes, ostens, des signes religieux ostensibles à l'intérieur de l'école publique. En même temps, euh, dans les écoles privées sous contrat, on maintient la possibilité d'afficher ses propres appartenances et on maintient, dans le cadre des écoles publiques, la possibilité d'afficher des signes discrets. Et on voit bien qu'à partir. De, On est là, d'une certaine manière, dans une sorte d'hésitation de la société française qui vaut dans l'ensemble des territoires juridiques euh, euh, que recouvre la notion de laïcité. À la fois, il y a, car ça n'a pas disparu, cette idée qu'une société libérale doit laisser à la singularité la possibilité de s'exprimer. Et puis, en même temps, il y a cette idée qui euh, se fait très forte à la fin des années 1980, qui atteint son acmé au milieu des années 2000, euh, suivant laquelle il convient dans une société singulariste d'affirmer en même temps un essentiel commun. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à cette situation où à la fois la société n'a pas renoncé à son libéralisme culturel, à son différentialisme foncier qui prolonge au au fond l'aspiration à l'autonomie née avec les Lumières, et qui en même temps considère que cette affirmation des singularités peut porter atteinte à la cohésion de la société.
1: Alors précisément l'argumentaire de la cohésion, la laïcité au service de la cohésion nationale et d'ailleurs de, 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 des valeurs républicaines, euh, elle euh, a euh, accompagné le déplacement de la problématique de la laïcité de l'espace de l'État vers l'espace public. Hein, c'était le débat par exemple sur la burqa dans l'espace public, dans la mmh. rue et non pas dans les espaces institutionnels, les services publics. Donc, le déplacement d'une part vers l'espace public, et d'autre part, de l'espace public vers un nouveau front de débat sur la laïcité, qui est l'espace de l'entreprise, l'espace du secteur privé. Est-ce que euh, on a encore... Est-ce que ça fait encore sens, aujourd'hui, ou est-ce qu'on est dans une distorsion complète du concept, à votre avis, d'évoquer ce terme de laïcité à propos de du secteur privé, de l'entreprise, et donc de, euh, finalement du commerce des êtres humains dans leur vie sociale et économique
0: Alors, euh, vous donnez, euh, à travers euh, votre, euh, votre interrogation, une nouvelle illustration de la tension que j'évoquais. La conception initiale de la laïcité, ce pourquoi j'ai essayé de penser la laïcité sur un front euh, historique, consiste à dire, en 1905, il faut séparer les ordres. L'État, chez lui, l'Église, chez elle, la neutralité ne vaut qu'à l'intérieur de l'État, partout ailleurs dans la société civile, non seulement dans la sphère intime, mais dans l'espace social, doivent pouvoir s'affirmer librement les, euh, les appartenances religieuses. Euh, L'Église catholique veut organiser des processions, qu'à cela ne tienne, elle en organisera. Les prêtres veulent se promener en soutane sur la voie publique, qu'à cela ne tienne, nous les autoriserons à le faire. Or, il se trouve précisément que, sous l'effet d'un nouvel enjeu, qui est l'enjeu musulman, cette vision séparatiste se découe, se déstructure dans les années 1990 pour trouver des expressions juridiques dans les années 2000. C'est exactement,
1: pardonnez-moi de vous interrompre, l'enjeu islamiste, puisqu'aujourd'hui c'est de ça qu'on parle, aujourd'hui, c'est ça qui est perçu comme une menace.
0: C'est de cela qu'on parle Aujourd'hui, c'est d'une certaine manière, je pense que vous avez raison, cette confusion entre l'affirmation de l'identité musulmane et puis un communautarisme volontiers islamiste qui se remarque aussi au début des années 1990. Déjà au début des années 1990. Mais je prolonge sur la question que vous m'avez posée. Auparavant, en effet, l'espace social devait être un espace laissé à la liberté des individus. Et puis sur un certain nombre de questions, on a vu que l'État a fait évoluer sa doctrine. La loi sur la burqa, par exemple, impose une neutralité à la voie publique qui était hier encore laissée à la liberté, à l'autonomie des individus. Alors, ça traduit une double, une double évolution du point de vue juridique. Cette idée que l'espace public aujourd'hui, qui était hier considéré comme un prolongement de l'espace intime, de l'espace privé, se trouve désormais considéré davantage comme un prolongement de l'espace d'État. Ça, c'est un premier élément. Et puis un second élément qui a profondément évolué. Vous savez que la liberté religieuse peut être limitée dans le droit libéral par les injonctions, par les contraintes de l'ordre public. Or, cet ordre public a connu, depuis quelques années maintenant, à la faveur en particulier de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une évolution. L'ordre public était auparavant réduit à la sécurité, à la tranquillité, à la salubrité. Il se trouve que désormais, on place sous le concept d'ordre public quelque chose de l'ordre d'une substance morale euh, correspondant à ce qu'on appelle les conditions minimales du vivre ensemble, les conditions minimales ou les exigences minimales de la vie en société suivant les auteurs auxquels on se réfère. Et on voit bien qu'il y a là, si vous voulez, l'idée que la société en crise, en situation d'inquiétude, sur sa propre déhissance, sur ses propres fractures, tente de rétablir une cohésion à partir de la constitution d'un ordre moral que l'ordre public précisément viendrait figurer, que l'ordre public viendrait se. Mais
1: si je traduis Philippe Portier, la notion d'ordre public à propos de l'exemple de la burqa et de l'interdiction de la burqa sur la voie publique, il s'agissait aussi de dire euh, « ça ne se fait pas chez nous, parce que chez nous on se parle à visage découvert ». Mais il y avait une autre ligne d'argumentation qui est apparue, et ce sera, si vous le voulez bien, le, le, le mot de la fin sur lequel je vous laisserai une minute pour réagir, euh, une autre ligne d'argumentation qui était le thème de l'égalité homme-femme. Est-ce que la mixité, l'égalité entre les hommes et les femmes, cette problématique de, de, d'égalité entre les hommes et les femmes, est-ce qu'elle est aujourd'hui un nouvel ingrédient constitutif, un nouveau marqueur de la laïcité à la française
0: Oui, vous avez tout à fait raison de, de signaler cela, mais euh, votre question même... Euh, signale l'évolution du concept d'ordre public. Vous euh, voyez que lorsque, oh, sous la Troisième République, euh, on parlait de la tranquillité, de la sécurité, euh, de la salubrité, on évoquait des critères objectifs. Là, vous venez de mettre en évidence ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs de la République. Ce ne sont plus simplement des, des, des critères matériels ou objectifs de vie, euh, La sécurité, c'est au fond ne pas porter atteinte à la vie ou à la santé d'autrui. Désormais, on va beaucoup plus loin et on impose au sujet de respecter un ensemble de valeurs que la société produit et qu'elle demande à ses membres de respecter constamment. Vous évoquiez la notion de convivialité, à travers la possibilité de voir le visage de l'autre, suivant la, la perspective li- lévinassienne qui a tellement été évoquée au moment de la réflexion sur la burqa, vous venez d'évoquer aussi une nouvelle norme fondamentale, valorielle, de nos sociétés, l'égalité homme-femme. Alors c'est tout à fait intéressant, un libéral ne dirait pas exactement les choses de cette manière-là. Il dirait qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un de vouloir vivre suivant un régime d'égalité qu'il n'a pas choisi. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, à partir des normes produites par l'État, elles-mêmes en effet sous-tendues par une large tendance de l'opinion publique, ces normes-là deviennent en quelque sorte un ordre moral qui s'impose à chacun, même s'il n'y adhère pas de manière sincère, volontaire, par lui-même.
1: Merci beaucoup Philippe Portier. Puis je rappelle pour prolonger le titre de votre livre « L'État et les religions en France, une seule sociologie historique de la laïcité » aux éditions des presses universitaires de Rennes. Je rappelle que cette émission était la deuxième partie euh, d'une émission euh, dont les, la première partie se réécoute également en ligne sur le site www.radiorcj.info et sur le site de l'Alliance www.aiu.org. À la semaine prochaine à tous.
0: Merci à vous. C'était le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.